0: Det är ingen som klarar att sätta en renteprognos här för att det 2024 och träffar på alla punkterna. Om man ser bort ifrån säsong så tror jag nog att boligpriserna ska falla. Det var ju spodd en kontordöd liksom i starten av pandemin. Det har vi ju inte sett. En av dem är faktiskt så att det ganska gick gott sted att vara. Där en mäklern hittar på en fin tomt. Ja, ja. Det är lejer för ja.
1: derby. Här är Stavrum och Eikland. En podcast från Netavisen. Välkommen till Stavrum och Eikland.
2: Gjest til deg er Kari Due Andresen.
1: Hun er kjefeøkonom i Akershus Eindom. Boligrenta, den stiger. Hvor mye kommer boligprisen til å falle?
0: Det er et veldig godt spørsmål. Den renteprognosen som Norges Bank har lagt fram nå, den innebærer jo at boligrenta kanske kommer opp i sånn 4-4,5 på det meste. Jeg er litt bekymret nå for at det kanskje må revidere den prognosen videre opp, og da begynner boligrenta å bli ganske så høy i forhold til det man har vært vant til de siste årene, så jeg, jeg har ikke noe tall på hvor mye jeg tror boligprisene skal ned, men jeg tror definitivt at de skal ned fra det vi er nå.
1: Vi snakker om mer enn en dobling for, for veldig mange. Uh -huh.
0: Ja, det er klart at når renta har vært så lav, og man har tilpasset hvor mye man kan låne ut fra det, så vil selv en renteheving på en kvarting merkes. Eh, og når renta da skal opp fra boliglånsrenten nå på sånn i overkant av 2 til kanskje 4,5 så vil det være veldig merkbart for mange boligholdere.
2: Mhm. Hvorfor legger det så mye vekt på hva Norges Bank sier? Hvis vi ser det som sånn bakover, så har vi da spoten vært så fører det sånn som sånn, nærmer seg sånn dårlig her day. Det bommer konstant. Mhm. Eh, tror du det treffer nå?
0: Ja, men du kan se si, där truckit väldigt fram det där att de må, i mange runder har mått att nedjustera renteprogosen sin, men det har vært i en periode hvor rentene har trendet nedover. I den perioden før finanskrisa så jobbet jeg i Norges Bank, da dreiv vi og justerte rentenbanen opp. Så det er klart alle bommer. Det er ingen som klarer å sette en renteprognose herfra til 2024 og treffe på alle punktene, selv om ikke Norges Bank får til det. Og i en periode hvor renta er på vei opp, så kan det være sånn at de kan bomme og må justere opp i stedet for ned. Så jeg tror det heller er der risikoen ligger nå. Ikke at de har en renteprognose som er for, lav, nei, for høy, men at den kanskje er for lav. Fordi at den ramen vi har fått i frontfaget nå, den tilsier at lønnsveksten blir høyere enn det Norges Bank... Bank har lagt i grunn for i år og da kan det hende de må oppjustere renteforventningene når vi kommer til juni
2: ja. Men la oss si at renter da blir 4,5% på boliglån Hvor mye har det å si for boligprisene?
0: Jeg tror det har både en faktisk effekt på den kostnaden som slår inn over deg, men også en forventningseffekt. Og den forventningseffekten mener jeg at vi har begynt å se i boligmarkedet allerede. Vi så at boligprisveksten begynte å kjøle seg ned allerede fra andre kvartal i fjor. Så fikk vi en litt sånn rar utvikling nå i første kvartal i år, hvor boligprisene tror jeg overrasket alle med å være ganske høye. Og, og trekke en god del opp da. mens vi hadde tenkt at det skulle kanskje moderere seg videre men det var den avhendingsloven som kom in i markede og tok ganske mange på senga tror jeg, eller det førte i alle fall til at det ble et uvanlig lavt tilbud av boliger i starten av året mens etterspørselen var like høy og dermed så gikk boligprisveksten masse av, jeg...
2: Avhendingsloven, det gikk ut på at før kunne du på en boligen som den var men ja. nå har du mye mer ansvar Det har blitt etter.
0: mer komplisert, du må legge frem mer dokumentasjon, og det har forsinket en del prosesser, sånn at det kom ikke like mange boliger ut for salg som det vanligvis gjør i januar. Og det bidro til å presse boligprisene opp. Vi så en vis effekt også i februar, og delvis i mars. Men så hører jeg nå at på slutten av mars måned, etter Norges Bank presenterte denne renteprognosen som var så såpass mye oppjustert, så har man sett en effekt i boligmarkedet, at det har blitt lavere aktivitet, og jeg tror at man vil se fremover nå at boligmarkedet kjøler sig mer ned.
2: Alltså faller boligpriserna faller.
0: Ja, eller du kan se si att i et vanlig år så stiger ju boligpriserna mest i starten av året och så är det ganska som sånn flat utveckling efter det. Så det kommer an på om du snackar om liksom ojusterad vext eller om man justerer för de här normala Uh, hvis man justerer for de vanlige sesongssvingningene, så tror jeg fortsatt at boligmarkedet har uh, gjort mye av jobben i år, at det skal være relativt moderat utvikling videre fremover. Uh, hvis man ser borti fra sesong, så tror jeg nok at boligprisen skal falle. Uh, mm. Det er det de vanligvis gjør etterhvert.
1: Mm. Ja. Altså, noen av oss er såpass gamle at uh, man opplevde 14-16 Boliglån, Gunnar, du, du gjorde det. Jeg begynte sånn i 8 prosent, så jeg er liksom halv, halvveis av deg. Men, men boligprisene halverte seg, og de, de bare trynet rett og slett på, på slutten av 80-tallet. Kan vi oppleve det igen?
0: Ja, men jeg tror ikke at den perioden er relevant som sammenligning. Mm. Um, delvis fordi at renta blir ikke så høy nå, nesten uansett. Og det er fordi at et normalt rentenivå på den tida der var mye høyere enn det det er nå. Det normale rentenivået har trendet nedover i 30 år. Nå så sier Norges Bank at de tror att en normal styringsrente er på 1,7 Det er ned med 3 fulle prosentpoeng bare de siste 10-15 årene. Mm. Um, det betyr at en normal boliglånsrente ligger omtrent 2 prosentpoeng over det igjen, så 3,74 prosent er kanskje det som er en vanlig um, boliglånsrente da, i en normal situasjon i Norge. Så ja, rentene skal opp, men tosiffra, nei.
1: Men altså, altså vi er en av, no nordmenn er en av verdens mest forgjellet folk. Mm. Altså, vi har over 4000 milliarder kroner i gjeld, 150 milliarder av den er usikre. Altså, og så dobler renta sig. Det må jo få en eller effekt.
0: Ja, og jeg tror... Du kommer til å se det i boligmarkedet, selvfølgelig. Jeg, tror, jeg er ikke bekymret for bankene. Jeg tror norske husholdninger kan betale boliglånet sitt. Så jag tror ikke på noe sånne, sånn systemrisiko som sådan Det jeg er bekymret for er at du får et vesentlig dårligere boligmarked. Jeg tror ikke nødvendigvis man får et väldigt stort krakk, men jag tror att boligmarkedet kommer til å kjøle seg betydelig ned. Og så tror jag at gitt at levekostnadene går så mye opp, det er jo ikke bare rentene som går opp nå, det er jo priser og kostnader på det meste, man inntrykk av. Eh, det gjør at husholdningene må knappe inn på andre ting. Eh, da blir konsumet lavere, eh, og veksten i norsk økonomi blir svakere.
2: Mm. Men du er jo, du er jo uh, utgangspunktet makroøkonom, selv om du nå på en måte er på ene om. Hvis tar det store makrobildet, jeg tar for effekten etter Ukraina-krisen og for så vidt pandemien hvor det er vanskelig å fram varer, og masser av har kommet til å stige veldig i pris. Mm. Det blir ikke så lett å bygge nye
0: Nej. Nej definitivt. Og vi tror jo at igangsettingen av boliger kommer til å falle ganske så betydelig. Hvis man ser på sånn samvarians over tid, hvis du ser på utviklingen i boligpriser, og justerer det for byggekost, hvis den realboligprisen der om du vil, eh, faller med sånn 5%, så har igangsettingen falt med rundt 20% målt sånn år over år. Og det er jo omtrent der vi er nå, på grunn av at byggekostnadene har gått så mye opp, så spiser det opp mye lønnsomhet eh, i disse boligprosjektene, og det regner vi med vil trekke byggingen ned ganske så betydelig. Så det betyr jo at du over tid får tilført færre eh, boliger, og det tror jeg vil bidra liksom på sikt, ikke sant, in i boligmarkedet til eventuelt å, å um, slå ut i høyere boligpriser, men, men tilbudet endrer seg jo veldig tregt, og etterspørselen endrer seg potensielt mye raskere, Uh, og det som skjer i norsk økonomi nå Det er jo at norske husholdninger må holde tilbake Og det er en kraft som jeg tror overskygger Det faktum at det bygges litt færre boliger Dette er jo da boliger som er ferdige om et år eller to
2: uh, Litt beslettet tema Men hvis du, hvis du går tilbake og på tidligere flyktningskriser For eksempel Jugoslavien Jugoslavia sant? Så, uh, så er vi i noen situasjoner hvor UDI snakker om At det skal komme 65 000 flyktninger fra Ukraina til Norge Og hvis mm. det blir langvarig så må det jo bo et sted. Ja, ja. Det blir en veldig etterspørsel sjokk kanskje
0: Ja, ehm um Altså det, det som, hvis du så på norsk befolkningsvekst, så toppet den ut i 2010, og den viktigste kilden til det var arbeidsinnvandring. Flyktningestrømmen spiller en rolle, men ikke så stor rolle. Mm. Eh, og da hadde vi dobblet jo befolkningsveksten i Norge eh, på starten av 2000-tallet og fram til eh, 2010. Mm. Eh, der er vi ikke nå. Vi regner med at befolkningsveksten egentlig... Vill vil liksom avta gradvis framover til sånn normalt 0,5 prosent i året, så kan du kanske få en kortvarig effekt av flyktningekrisen. Men det vi også ser er at flyktninger og de bor gjerne trangere og tettere og i andre typer boliger enn det en gjennomsnittlig nordmann gjør, og så bidrar det heller ikke like mye til press i boligmarkedet som det en ny nordmann gjør.
1: Vil det være mer press her i byen Og så har vi fått lavere prisfall Eller ja, hvordan, hvordan blir det?
0: Ja, Oslo ser ut til å være Et litt sånn spesialtilfelle Fordi det, det ser ut som Det har vært bygd litt lite her over tid I forhold til befolkningsveksten Og det det bidrar til er at Når du får en rask oppgang i etterspørselen Så stiger prisene mer Enn det de gjør i andre store byer Det har det vært gjort forskning på så eh, det er definitivt sånn at eh, hvis det er press, så går prisene mer opp i Oslo. Men så så vi også i fjor at når vi da igjen fikk en moderasjon i boligmarkedet, så var utviklingen dårligere i hovedstaden enn det var i landet totalt sett. Um, Men det er det fordi
1: at de har substitutter i nærheten, så at du kan gå og kjøpe i, i bæremellet på follow eller Follow? Altså.
0: Ja, eller fordi det allerede hadde gått så mye, sånn at det var ikke rom for like mye videre prisvekst, og da trakk andre områder forbi. Um, en annen teori er jo, vi så jo også under pandemien at folk begynte å flytte ut av byen. Folk flyttet ut mer enn, altså netto, utstrømmingen fra byen tok seg opp, og ofte så har man jo sett at folk har flyttet til Oslo, men under pandemien så begynte man å flytte ut, og det kan jo være fordi at pandemien gjorde at man kanske ville ha bedre plass, at man ikke trengte å være så nært jobben. Det er jo effekter som jeg ville tenkt nå etter hvert blir mindre relevante. En annen effekt kan jo ha vært at det nettopp ble så dyrt at folk ble presset ut av Oslo og måtte kjøpe seg bolig i andre steder. Men nå så ser vi på den befolkningsändringen at den utflyttingen er i ferd med å avta, og den ville jeg tenkt også liksom etter hvert dempe seg sånn at befolkningsveksten i Oslo tar seg opp da, så da vil det jo være et økt behov etter hvert for uh, flere boliger i Oslo, men, men på kort sikt så er det jo ikke det uh, nødvendigvis det boligbehovet som styrer, det er mer etterspørsel og sentiment og renteforventninger og sånne ting.
2: Men det, det, du ser jo også på næringssiden da, det er spennende å høre liksom effekten av pandemien der, mm. sant? folk har jobbet mye på hjemmekontoret, noen innenfor noen hybridkontoret, mm. Vi ser sånn type WeWork, altså steder som på en måte ikke har faste kontorer. Hva skjer i næringsegnomsnokket da?
0: Ja, det er jo faktisk eh, väldigt intressant og det var jo spådd en kontordød sant, mm. i starten av pandemien. Det har vi ikke sett. Mm. Vi gjør undersøkelser hvor vi spør folk som skal flytte kontor om de trenger mer eller mindre kontorareal. Eh, og den, eh, det behovet har endret seg veldig lite. Så det er ingenting som tyder på at bedrifter skal ha mindre kontorareal, snarere så har det vært ganske så, så likt som før. Um, og det kan ju være men vi, vi ser en endret type kontorareal, at man ønsker finere kontorer kanske mer sosiale zoner tettere på kollektivpunkter eller et interessant område hvor det skjer noe også utenfor kontoret uh, for å trekke til seg folk
1: ja, men ser du Oslo sentrum nå så synes jeg det er veldig stille altså, det er ikke det der livet som det, det var både før pandemien og egentlig litt før det da lurer jeg på vil vi se en endring at det går vekk litt kontor, kontoret fra centrum, at det kanske kommer mer bolig, og sånn altså, tenker jeg inni kvalituren her. Uh, ja, for at, uh, man får ikke de priser man ønsker på, på, på kontoret, og så, ja, så får man få litt mer liv, da, for det er jo ikke noe liv.
0: Nej men altså, priserne på næringseiendom har jo vært kjempegode, mm. uh, og, på, og kontor er jo et av de viktigste segmentene. Um, mm. Og vi har jo sett økende interesse for eiendom egentlig, og det ser ut til at liksom allokeringen av globale investeringsporteføljer, og det ser vi i Europa og Norden også, har økt mot eiendom, så eiendom har liksom fått en økende andel av en total investeringsportefølje. Og det har vært en utrolig stor interesse for å kjøpe næringseiendom i det siste. Det har jo vært liksom kamp om de gode objektene. Så denne yielden som vi fokuserer på, som er liksom nettoleieintekt over markedsverdi, den har jo bare blitt presset videre ned, fordi verdi, markedsverdien presses opp. Og det ser vi jo fortsatt at denne interessen er veldig høy. Denne renteoppgangen vi har hatt nå skulle jo tilsi at denne yielden, eller en avkastningen da etter hvert eh, presses oppover. Men det er såpass stor interesse og appetitt for å kjøpe eiendom at vi ser att den tilpassningen, den kommer antagelig litt eh, forsinket.
2: Så har du penger, så er det på en måte bedre å kjøpe næringseegn om aksjer enn å kjøpe en sekundærbolig i Oslo da.
0: <laughs> Kanskje det. Du må jo ut med litt mer penger da, men eh, nei, det, vi, vi ser at det har vært eh, mange som har syntes at det har vært en god investering. Det er jo en lavere risiko enn på aksjer, sånn javnt over, plus at du får en høyere avkastning enn du gjør i obligasjonsmarkedet. Og det er mange som har syntes at det har vært interessant.
2: Så nå har vi jo på en måte hatt frontfagene ferdig med type 3,2 prosent lønnsvekst, så har vi to veldig sprikende mål for inflasjon i Norge, sant? og et sånt innriksinflasjon på 2,1 prosent, og så blir det høyere hvis du justerer for energi og avgifter. Ja. Hvordan ser du på inflasjonsbildet? Er det et sterkt prispress i Norge, eller er det bare høye strøm og energipriser?
0: Ja, innenfor eiendom så er vi jo veldig opptatt KPI, som er denne totalinflasjonen, for du får jo gjerne justert husleiene med KPI, og derfor så jo også eiendommen en veldig god inflasjonshedge, altså en forsikring mot høy prisvekst, og det er jo en ting vi tror kommer til å få litt oppmerksomhet fremover, at eiendom er faktisk sånn sett et ganske godt sted å være. Men den generelle prisveksten, den drives jo mye av lønnsveksten, og den ser jo til å være på vei opp, Mm. Uh, og den ramma vi fikk nå i frontfaget, den ble jo høyere enn man kanskje kunne tenkt i forkant, og skulle tilsi at lønnsveksten totalt sett i år blir høyere enn det Norges Bank har lagt i grunn, for eksempel. Og da tilsier det også noe høyere generell prisvekst. Så hvis man ser på hvilke priser som har trukket opp i det siste, så har jo liksom tjenesteprisene ligget ganske greit, sånn rundt, uh, opp under 2 prosent, mens det er vareprisene som virkelig har skutt fart i det siste.
2: Og der vi jo en sterk krisverkspillighet ja. som vi var på Ja, så altså har du
0: kroner som en buffer da, for de mm. norske kroner har jo styrka sig. og det bidrar jo egentlig til å trekke ned um, priserne på importerte varer. Så det er en, um, en faktor som går imot, som hjälper oss litt.
2: Hva, hva tenker du i forhold til det, det lønnsoppgjøret nå i offentlig sektor? Altså, det blir ikke så lett å presse de under uh, frontfagene?
0: Nei, definitivt ikke. Det skjer ikke. Nei, jeg tror ikke det, og jeg tror, det er, jeg tror at det er en veldig sterk forventning og en streikevilje, fordi man føler at nå, nå, nå det er mange som føler at det er sin tur, har jeg inntrykk av. Mm. Uh, så jeg ville tenkt at um, det kan nok bli någon strejker i år, hvis ikke arbeidsgiverne er innstilt på å gi ganske rause uh, tillegg og da kan vi fort ende opp med en lønnsvekst som er opp mot 4 som er da vesentlig høyere enn det ja, Norges Bank blant annet har tenkt. Ja,
1: og da blir det enda høyere boligvendt
0: Ja, det er jo det som skjer, og, ja. og det har jo Norges Bank også vært veldig på, det tror jeg de ønsker å kommunisere så klart de kan, at hvis man byr opp disse lønningene og igjen setter priserne, enda høyere enn det man tidligere har sagt, da blir renta bare høyere igjen, ikke sant? Ja. så sånn at hvis man modererer seg litt, så trenger ikke renta å bli så høy. Det er, det er et budskap Norges Bank er interessert til å selge.
2: Men det er interessert til å høre din vurdering. På er, det, er det vi da får, liksom den klassiske prisspiralen hvor prislønninger og renter øker? Mm. Eller ser du frykt for en type stagflasjon, hvor det på en både totalstopp i økonomien og fortsatt prisvekst?
0: Ja, det ville jeg sagt var et litt sånn ekstremt worst case scenario hvis denne krigen bare fortsetter og det blir knapphet på allt mulig og alle blir kjemperedde og bare sitter hjemme. Jeg tror ikke sånn veldig på det. Jeg tror heller at det kommer til å være ganske god fart i norsk økonomi i år på grund av at tjenestenæringen henter seg inn og det går godt i norsk olje og gass. Uh, mens mer utover åren, og kanskje den gjeninnhentingen i tjenestenæringene er unnagjort, så er man jo mer avhengig av at uh, Norge som en liten åpen økonomi fungerer, at handelspartnerne våre også gjør det bra, og da tror jeg vi kommer til å se en betydlig betydelig oppbremsing, fordi renten er på vei opp egentligen överallt och levnadskostnaderna är på väg upp. Så jag ville ha tänkt att in mot nästa år så går vi en mycket mer liksom avdämpad i möte og då tror jag jag at att lönesuppgörna blir mer moderata.
1: Alltså er är det snart påske. Eh de flesta av oss har väl en hytte bortse från mig. du ska på fjellet, du ska på fjellet og sånt så. det var det var vanligt <laughs> Så det var du ju påsk, där har du varit en du med hyttpriserna. Ja. Eh, hva skjer med din nå? Altså, ja, det
0: er jeg veldig på ja. Jeg har litt sånn har lyst til å kjøpe hytte selv Så jeg sitter mm. oh, og... Å, oh, jeg
1: tog det du... Sorry, sorry Jeg ja, ja. leier for ja. det vi Ja, 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 ja.
0: Nei, det, det var jo en enorm igangsetting i fjor i hyttemarkedet, eh, rekordhøyt antall. Noe av det skyldtes kanskje at det, det, det hang igjen litt fra 2020, en del prosesser som ikke ble ferdig i 2020, sånn at det kanskje var litt sånn, så litt kunstig høyt ut i fjor, men en ganske så høy igangsetting av hytter. Så det betyr jo at tilbudssiden er ganske god, i alle fall på fjellhyttene da. Um, og etterspørselen har jo vært god under pandemien og så lurer jeg litt på nå fremover når vi kan reise igjen kanskje man tar påskeferien internasjonalt og så sommerferien når man da er like interessert i den uh, hytta på fjellet så jeg ville tenkt at liksom en med en høy tilbudside og kanskje en litt lavere etterspørselside særlig når vi vet at disse rentene skal veldig mye opp så ville jag liksom tänkt att det hyttemarket det går en dåligare tid i möte. Men ja, blir
1: det, det värre i hyttemarket än på på bostadsmarknaden?
0: Alltså har jo varit väldigt volatilt eh øh, jeg... Øh, jeg ville kanskje tenkt at det kan slå mer ut i hyttemarkedet enn i boligmarkedet, for det er liksom mer marginalt, men det... det blodbad? Jeg og Nei, jeg, har, det, jeg tror liksom ikke på blodbad, men Nei. jeg tror heller at man er nødt til å forberede på at man må stramme in inn. Altså, de siste årene har jo vært, gått bra for de fleste. Nå tror jeg det bli, man merker at det blir dyrere å leve fremover.
2: Så jeg har lært meg at når vi snakker med makroøkonomer så er det også interessant å høre de selv gjør for det er et godt bevis på hva de tenker Du har altså ikke kjøpt hytte til nå fordi at du, tror at du tror at hyttene vil falle i pris
0: Nej det er ikke derfor eh, Årsaken er jo egentlig at jeg ikke har funnet den hytta jeg vil ha okay. pluss at uh, om jeg finner den da, så spørs det hva den koster okay. uh, Men uh, nei, det er uh, det, jeg er veldig okay. på hyttemarkedet men, men, jeg har ja. nemlig
2: et spørsmål til, ja. at du ja. sier at okay, Norgens Bank legger an til en sånn type normalitet rundt 4% boliglån uh,
1: i lang tid. Det er et
2: spørsmål. Har du bu noe
0: Nej.
1: Men Men uh, vi må jo vite, ok, hva, hvordan ser din uh, hyttedrømme ut da?
0: Det er en uh, nøkteren hytte på en fin tomt. <laughs>
1: Nøkterne hytte, men er det med en fin
0: Jeg håper det. Jeg vet ikke. Nå
1: har ikke dukket skal, opp enda. Du spa, altså, skal du ikke spa?
0: Du, jeg er mest opptatt av at den tomta er litt fin. Ja. Så er jeg ikke så opptatt av standarden på hytta. Men det er det som er vanskelig å få tak i for tida. Altså, det bygges jo ut fine hytter over en lav sko, Men det ligger jo så tett att da kan man jo nesten like gjerne kjøpe en leilighet. Jeg sitter og venter på den hytta som har lite mer fritt uh, utsyn og areal.
1: Og det er langere enn du skal drekke slalom også?
0: Nei, gjerne slalom.
2: <laughs> ja, gjerne da. <laughs> men, du hører jo at uh, Ola er en kynisk journalist som alltid dyrker krisescenarier. Hvor annerledes du? Sånn som jeg leser deg, så tenker jeg, du ser noen mørke skyer på himmelen, men du ser ikke noen sånn total uvær folk. Du kommer ikke til å oppleve masse ledighet og boligkrakk den
0: Nei, vi snakker ikke 30-tallet, det, det tror jeg ikke. Uh, men uh, ja, vi står foran en oppgang i levekostnader og sånn generell prisvekst som vi ikke har sett på veldig lenge. Vi må jo tilbake til uh, omtrent 80-tallet for å finne tilsvarende prisvekst som vi ser nå, uh, i hvert fall internasjonalt. Um, så det tror jeg er litt sånn, um, kommer kanske uventet på en del. plus uh, dette med at renta nå faktisk skal opp igjen, det, det er det jo ikke så mange som har vært med på. Vi har jo stort sett, uh, som vi var inne på tidligere, vært i en lang periode hvor rentene har tendert nedover. Men nå er det definitivt på vei opp, og det, det tror jeg nok vil merkes.
2: Jeg kan prøve meg på et lite trikspørsmål. Uh, hvis du ser på hva politikerne gjør, uh, mm. nå skal vi bygge... T-bane til Fornebu vi skal bygge nytt vannanlegg i Oslo et regjeringsportal kommer mitt mm. i en periode med väldigt stramt arbeidsmarked priser på upp opp og vanskelig å få tak i bygningsmaterialer ja. er det speciellt lurt å ha gigantiske offentlige prosjekter
0: men sånne processer er jo extremt lange. Jeg tror nok noen projekter kan bli satt på vent. Jeg er usikker på hvordan det slår ut i de offentlige prosjektene, men men vi hører jo at det meldes om at det at man faktisk ikke får tak i materialer, projekter prosjekter til å utsettes. Og det tror jeg er ett veldig så stort problem for mange som at prisene faktisk går opp. Det er rett og slett vanskelig å få tak i en del innsatsvarer til byggingen. Så det, det vil nok påvirke, men, men vi håper jo at denne situasjonen med ekstremt høy prisvekst på innsatsvarer er forbigående.
1: Og alle de prosjektene du nevnte, der er det jo betydelig overskrivelse. Vi snakker om milliarder på milliarder. Om noen grunn til det er jo faktisk også ja, ja, ja. at det er dyrere å bygge, slett. Ja, men forhold, sånn
0: som i forhold til arbeidsinnvandrere, så har det jo vært så sånn at de har jo ikke kommet tilbake i så stort månn heller etter pandemien. Det er også er noe som antagelig blir bedre fremover ettersom restriksjonene løses opp de fleste steder, at det faktisk etter hvert vil komme flere arbeidere. Tilbake hit.
2: Ja, og du må jo, altså en ting er på en måte folk flere vi kan sitte her og synse her og der, men du må jo faktisk stå for anslagene dine og faktisk ende på en vurdering. Og i dine anslag i Akershus Eiendom, så, så tror du at dette er forbigående problemer akkurat disse innsatsforene, eller?
0: Ja, det, det tror vi, men jeg tror at uh, vi vil se uvanlig høy kostnadsvekst uh, i hele år, uh, og kanskje også i neste år. Men det drives jo av denne situasjonen Med knapphet på råvare Som har oppstått på grund av krigen i Ukraina Og problemer i verdikjeder Og etter hvert så vil man Antagelig kunne vri seg over mot Nye leverandører, men det kan jo hende at Prisene blir høyere Allikevel, men vi tänker jo At dette er noe som vil løse sig Men at det er liksom en krise Som kan vare en liten studie nå
1: da men, uh, Nå begynner vi snart å gå in for, for landing, uh, men jeg bare lurer på Hvis du er førstegangskjøpende Og mm. uh, man hører på, på deg nå Og man leser i avisen og, og sånt nå Da bør man vente
0: Altså det er jo farlig Å skal sitte og vente ut og ta i med et marked uh, Man kan ta feil Og hvis man skal bo i en bolig I mange år Så, så ville jeg bare kjøpt boligen Hvis den dyker opp der du ønsker det er ikke sikkert at den boligen er der om et halvt år når priserne var litt lavere. Så gitt at man ikke skal spekulere i boligmarkedet, men bo i en bolig lenge, så ville jeg ikke tenkt så mye på det.
2: Og da er det naturlig å spørre kan binde renta i 10 år På rundt 4% Bør du det?
0: Det er også et veldig godt spørsmål Fordi at nå, nå er jo rentene På vei opp Og vi har jo de siste årene hatt Enda lavere renter enn det Så det, det fremstår kanskje nå Som en litt sånn Merkelig deal Men jeg tror jo at renta skal Videre opp fra der vi er nå Og hvis man trenger den forutsigbarheten i økonomien, så ville jeg bunnet den fatt.
1: Du fikk Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.